0: Willkommen zurück auf der Therapie-Couch für Filme, der vierzehnten Ausgabe von Kino on the Couch. Ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir The Legacy of a white dale Tear hunter von Jody Hill auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner und in der 14. Ausgabe von Kino The Couch ist noch der Patrick Markey mit
1: dabei. Hallo, ich freue mich bei der, ja, wirklich, ist es schon die 14. Bei der 14. Ausgabe wieder mit dabei sein zu können, nachdem ich das letzte Mal, nie das vorletzte Mal, nee das letzte Mal, ähm, einmal kurz aussetzen musste. Ja, freut mich.
0: Verwirrung überall <lacht> und das so, dafür bist du doch da, um Verwirrung <lacht> zu stiften, um selbst verwirrt zu sein. Ich hoffe, du hast dir trotzdem mehr Gedanken gemacht über den Inhalt des Filmes und bist nicht ganz verwirrt, wenn du diesen kurz rezitieren würdest, wenn du
1: kannst. Ja, das hoffe ich aber auch. Ich, ich kann für nichts garantieren, aber ich kann es zumindest <lacht> mal versuchen. So, Buck Ferguson, der ja, wahrscheinlich selbsternannte erfolgreichste Jäger der Welt, macht sich mehrere Tage auf in den Wald, um dort die neueste Episode seiner erfolgreichen Jagd-Videofilmserie zu produzieren. Noch nie ist Buck ein Hirsch bisher vor dem Lauf seiner Flinte enthuscht. Das soll auch dieses Mal nicht anders sein. Was die neueste Folge seiner Serie diesmal aber besonders episch macht, ist die Tatsache, dass jetzt nicht nur sein treuer Kameramann Don mit dabei ist, sondern auch Bucks zwölfjähriger Sohn, der erfolgreich den jagd -Ritus unterlaufen und seinen allerersten Hirsch erlegen soll.
0: Und... Diese epische Folge, die ich hier Pack Ferguson machen wollte, die machen wir jetzt hier natürlich auch, in diesem Podcast. Aber die Frage ist natürlich, hast du diesen Film auch so episch gefunden, wie du unseren Podcast nochmal so episch findest?
1: Unser Podcast ist natürlich an ähm, epic nicht zu überbieten. Äh, gar nicht.
0: Im Sinne von der Literar Literaturform der Altgriechischen, nicht im Sinne von des heutigen Verwendung des Begriffes, natürlich.
1: <lacht> It's totally epic. <lacht> <lacht> Ja, ähm, so, was war die Frage, wie episch ich den Film fand? Ähm, ja,
0: wie episch hast du den Film gefunden?
1: Also ich muss sagen, episch fand ich den Film eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich ist der Film... Ähm, wie? <lacht> ja, nee. Eigentlich ist der Film eher, also auch durch seine ja, knappe, schnittige, kurze Länge von 83 Minuten, ist er eher unscheinbar. Es passiert auch relativ wenig. Das heißt, ähm, objektiv betrachtet ist der Film... Pff, relativ eventarm. Also naja, zum Schluss passieren schon ein paar Sachen. Also der Film ist definitiv nicht episch. Ähm, ich glaube, das will er aber auch nicht sein. Und das heißt auch nicht, dass er mir nicht gefallen hat. Ich war ein riesengroßer Fan von ja, ich glaube, es war der Vorgängerfilm, also der letzte, der ja. letzte Feature Film von Jodie Hill.
0: Ähm, Jodie Hill hat erst zwei Filme gemacht, glaube ich, und das ist eben der zweite Spielfilm, den
1: er gemacht hat. Ja, hat sich neun Jahre lang Zeit gelassen zwischendrin. Ähm, ja, aber ich war ein riesengroßer Fan von dem Vorgängerfilm Observe and Report. Zu deutsch, glaube ich, heißt er der Shopping Center King. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht mit dem Kaufhauskopf verwechselt. Ähm, die beiden Filme sind nur oberflächlich ähnlich, also sind nur auf der Oberfläche, äh, erscheinen es beide wie oberflächliche Komödien. Ähm, Observing Report aber ist ein Film, der, mh, ja ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber irgendwie ein bisschen im positiven Sinne verstörend ist. Das heißt, es ist ein Film, den man, wenn man ihn als unbedarfter Zuschauer betrachtet, zuerst ja von dem man zuerst denkt, okay, ist eine lockere Komödie und dann aber kommen relativ dramatische Szenen, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt und der Film ja verlässt seine Komödienstruktur aber pro forma nicht. Das heißt, es ist in dem Sinne ein ziemlich seltsamer und sperriger Film mit einer ja fast schon morbiden Art von Humor, mit der man natürlich zurechtkommen können muss. Mir hat das damals sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich, ich bin einer der wenigen Personen, die den Film gefeiert haben, ja, beziehungsweise es gab schon einige andere, die ihn auch gut fanden. Aber ich glaube, das ist so ein Film, den man entweder lieben oder hassen muss. So, genug zur Vorgeschichte. Mhm. Jetzt zum neuen Film, äh, Legacy of the White Tail Deer Hunter, da hatte ich natürlich die Erwartung, dass es auch so ähnlich sein würde, dass Jody Hill seinem, ja, in seinem ersten Film etablierten Stil treu bleiben würde und eine. Ein bisschen bitterböse, real satirische, aber dennoch den Zeigefinger direkt auf den bunten Punkt Amerikas legende Komödie ähm, bringt. Und das ist teilweise geschehen. Ähm, also Legacy of the Whitetail Deer Hunter ist ähnlich. Das heißt, ich glaube, er spricht viele oder einige interessante Aspekte an und ähm, versucht auch gewisse Elemente des amerikanischen traums zu thematisieren und so könnte man behaupten auch zu dekonstruieren ähm, macht es aber relativ subtil das heißt es ist nie ganz klar was der film eigentlich will oder wie kritisch er ist ähm, aber dennoch sind einige szenen also fast schon grenzwertig ähm, obwohl der film in der struktur auch immer ja in, in diesem komödienhaften bleibt. Ähm, so ist der Film nicht wirklich super lustig. Also keine Komödie per se, aber auch kein sozialkritisches Drama, sondern irgendwas zwischendrin, für das man offen sein muss und das man mögen muss. Das Ganze jetzt ganz kurz zusammengefasst, ich, ich hatte nicht so viel Spaß oder fand die nicht so bahnbrechend wie Observant Report. Ähm, habe Legacy of a White Tale deer Hunter aber durchaus genossen. Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass noch irgendwie der Supergau kommt oder die super. Ver Szene, die den Film genial macht. Die ist nicht gekommen. Ähm, ja, das macht ihn aber nicht schlechter. Also ich, ich, ich tue mich auch ein bisschen schwer, den Film genau zu kategorisieren, aber ich glaube, eigentlich hat er mir gefallen. Ähm, wenn ich ihm Punkte geben müsste, ich glaube, das tun wir nicht, aber wenn ich ihm Punkte geben müsste, mhm. auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich ihm 6, maximal 7 sowas geben. Weil das ausführlich genug. Es wäre perfekt,
0: sogar mit Punkten, auch wenn wir es hier nicht machen. Und eigentlich gehörst du schon damit auf die Abschlussliste, weil wir wollen keine Punkte vergeben hier. Ähm, ja, ich glaube lustigerweise, ich, ich bin eigentlich ähnlich angekommen bezüglich meiner Kritik oder meinen Kritikpunkten, aber am unteren Spektrum von dir. Also sprich, das, was du gerade gemeint hast, dass der Film nicht in dieses morbide, in dieses düstere, in die dunkle Seele Amerikas oder der USA besser gesagt, rein fährt und ganz tief auf diese Wunde draufdrückt und einfach nur weiter drückt einfach. einfach drückt salz drüber streut, einfach draufdrückt um eben die psyche der, dieses der US-amerikanischen Traums ein bisschen zu, zu zersetzen oder ein bisschen bewusst zu machen was hier nicht passiert das mir schon sehr gefehlt als dass das nicht passiert ist dass, dass wir nicht diese Mo dieses mobil ist vielleicht das falsche Wort aber ins dunkle gehen in, in etwa in einem selbsterkenntnistrip sozusagen der USA das fand ich eigentlich, hat den Film für mich schon ein bisschen schwächer gemacht. Ich, ich habe lange nicht mehr den Film äh, Observe Report gesehen, aber ich weiß, dass der Film jetzt schon eine Kult äh, Fangemeinschaft äh, an, ein, angelacht hat in den letzten Jahrzehnten. Seitdem das draußen ist. Neun Jahre. Oh, Neun Jahre. Noch, äh, fast Dekaden, Dekade. Der Film hat <lacht> Observe Report hat schon die ganzen obama Administration gesehen und ist direkt in die äh, äh, in die Trump Administration rübergegangen. Das heißt, man muss sich auch sich mal vorstellen. Wir haben einen Film, der eben, aus der Zeit nämlich auch kommt, nämlich der, der Film ist ja, das Drehbuch von, von dem Film ist, ist nicht spannend, eigentlich The Legacy of TLD Hunter. Das Drehbuch ist eigentlich geschrieben worden, ganz knapp nachdem dem Observer Report rausgekommen ist. Aber es spricht so viel an, was eigentlich heute von Relevanz ist. Von einem weißen Amerika dass eigentlich sich nicht, vor allem vor allem ein weißen Mittelamerika, das sich nicht gehört fühlt und darum auch zu Trump gelaufen ist, sehr stark und eben äh, sich wahrscheinlich durchaus mit diesem Buck Ferguson irgendwie äh, identifizieren würde oder zumindest mit dessen Männlichkeit oder dessen Identitäten, ja. dessen Subkultur. Und damit daraus macht, aber der Film, finde ich, relativ wenig überraschenderweise. Kann auch daran liegen, dass der Film gedreht worden ist, noch bevor Trump in, ins Oval Office
1: berufen wurde. Ach, wirklich?
0: Ja, wirklich? Ja, der Film ist 2015, 2016 gedreht worden. Der, das war ein recht langer Schnittprozess, bis der äh, fertig war. was also die Post-Production war durch die vielen Serien, an denen Johnny, Jody Hill und Danny McRae zusammenarbeiten, sehr sich also sehr in die Länge gezogen, bis das eigentlich fertig war. Ach. Und äh, es ist interessant, äh, äh, timely sagen es ist interessant äh, auf, die, auf die heutige Zeit bezogen und gleichzeitig kann es nicht das wirklich irgendwie umsetzen, was, was man eigentlich wollen würde, nämlich dieses dunkle Mobile. Und was bleibt, ist halt eine nette Vater-Sohn-Geschichte, die wo man nicht genau weiß, ob sie sentimental ist oder satirisch mhm. und wirklich gute Schauspieler. Und das das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Also Und ich betone hier Schauspieler, weil es gibt nur eine weibliche Figur und die kommt für weiß nicht, fünf Minuten vor ungefähr. Die die
1: Mutterfigur. Ich... Ja, wenn man das Telefongespräch mitzählt, vielleicht sechs Minuten. Ah, mal, aber, ja. ähm,
0: höchstens. Und auf INDB steht nicht mal ihr, ihr richtiger Name angeschrieben. Da steht nichts dort. Sie als einzige Figur steht bei ihrem äh, Name, ihrer Figur kein Name. Was irgendwie sehr bezeichnet ist für die, die, <lacht> der Fokus dieses Filmes, nämlich auf die Männer und ihren Männlichkeiten. Naja, also so gesehen, der Film hat mich irgendwie ein bisschen hohl und leer zurückgelassen mit einem vollen guten Cast, dass der mich eben über die 83 Minuten, die eigentlich sehr kurz sind, irgendwie habe ich dadurch, durch den Dank des Casts, äh, irgendwie doch einen Gefallen darin gefunden, aber irgendwie mehr als ein bisschen geschmunzelt, habe ich nicht und ich habe mich die ganze Zeit mich einfach hinterfragt, und, äh, mich, mich gefragt, ob der Film ob da noch was kommt, ob ja. nichts kommt. Und ich muss sagen, das, was dich nicht gestört hat, hat mich durchaus gestört, dass eben nicht das Super-GAU, nicht das Absurde ja. dort hineingekübt ist.
1: Ja, okay. Das kann ich ganz verstehen. Das kann ich wirklich sehr gut verstehen, weil, ähm, mhm. also, wenn du es so verstanden hast, dass es also für mich kein, also oder mir keinen Abbruch getan hat, dann stimmt das nicht ganz. Also, ich habe ja, wie vorhin auch schon gesagt, auch ständig, als ich den Film geschaut habe, darauf gewartet, dass jetzt endlich was kommt und dass es dann endlich eindeutig wird. Aber ich glaube schon, dass... Ähm, Regisseur Jodie Hill das bewusst so macht. Und ich glaube, das hat er bei Observe and Report im Prinzip auch so gemacht. Da war es da war's dann vielleicht ein bisschen eindeutiger, weil da gibt es eine, eigentlich eine Vergewaltigungsszene und zum Schluss glaube ich, wird auch jemand umgebracht, ich weiß nicht mehr. Ähm, also da ist es eindeutig, bei dem Film bleibt das dann doch eher aus. Aber ich glaube, es geht ihm eigentlich darum, dass dass dann dieses Moment dann in der Nachbearbeitung passiert oder zu aller Mindest man als Zuseher irgendwie eine unangenehme Dissonanz wahrnimmt und die dann vielleicht im ersten Moment nicht richtig verarbeiten kann und dann immer ein bisschen drüber nachdenkt und dann so drauf kommt und ins Grübeln kommt. Weil ich muss sagen, für mich zumindest ist es super deutlich, dass der Film ähm, ja viele satirische oder viele kritische Ansätze hat. Ich meine, allein die Tatsache, dass. Also kritische Ansätze, die da aber tatsächlich in der Realität verwurzelt sind. Und das eigentlich relativ traurig, beziehungsweise zumindest bedenklich ist. Allein die Tatsache, dass der ähm, Sohn ein Automatic Assault Rifle bekommen hat. Und es gibt eine Szene, äh, ich glaube in der Montage ist es, wo er eben mit dem Gewehr durch die Gegend schießt. Also ähm, voll automatisch. Und ähm, ich glaube, es ist ein Close-Up auf sein Gesicht. Und du siehst, wie er richtig fanatisch grinst und sich richtig freut. Ja? Und, und das ist ja schon irgendwie ein bisschen vielleicht eine Überzeichnung seines Charakters beziehungsweise irgendwie ein Aufgreifen von der Waffenverliebtheit oder von dem School-Shooter-Phänomen, also da werden schon relativ ähm, viele Sachen angesprochen, also das ähm, auch wie Don der Kameramann dann äh, relativ naiv und fast schon lieb, aber ähm, dem zwölfjährigen Jungen also mit Hardcore-pornografischen Fotos vertraut macht und was eigentlich also keine Ahnung, wenn 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 Buck Ferguson da nicht gekommen wäre in das Zelt, also um es ganz kurz zu schildern, also Dawn zeigt dem Sohn von Buck Ferguson eben Hardcore-Porno-Fotos von seiner Freundin, wie sie von, weiß nicht, vielen schwarzen Männern, ähm, also ähm, wie ihn ein Gangbang machen. Und irgendwann kommt er halt dann Buck Ferguson dazu, also ähm, der Hauptdarsteller, und, und meint dann, was, was machst du, oh mein Gott, und unterbricht das. Aber wenn er nicht gekommen wäre, also... Ich weiß nicht, wo das dann hingegangen wäre, in welche Richtung das geht. Also es ist ein bisschen ähm, offen, beziehungsweise zu aller bedenklich. Und je nachdem, also man kann es natürlich auch ganz harmlos sehen und sagen, okay, da ist keine Intention dahinter, aber wenn man es weiter denkt und alle Möglichkeiten sich anschaut, dann kommt man doch relativ zu zum Schluss, dass die Ausgangssituation ja eben zu aller bedenklich ist und das lässt einen dann schon nachdenken und ein bisschen reflektieren. Und ich glaube... Genau das will der Regisseur auch und das kann er auch ganz gut. Also eben durch diese bewusste Nichteindeutigkeit irgendwie zum Reflektieren bringen.
0: Mhm. Also ich, ich verstehe schon, welche Ambivalenzen du äh, hier ansprichst, aber gleichzeitig muss man halt sagen, dass diese Ambivalenzen gegen Ende immer mehr aufgelöst werden. Ja, das stimmt, ja. sie werden. Sie werden immer mehr in Sentimentalität aufgelöst. Und ich finde es aber auch einen guten Punkt, vielleicht wollen wir einfach hier schon so rüberspringen zu unserem Hauptthema, weil du sprichst uns sehr vieles an, was eigentlich in diesem Hauptthema ganz zentral liegt, ja. nämlich die Männlichkeiten oder der Lächerlichmachung von Männlichkeit und Männlichkeitskrise meinetwegen auch. Also ich meine, das ist die Frage, Ist denn, macht der Film sich lustig über Männlichkeiten, dekonstruierter Männlichkeiten oder hat er auch irgendwie eine gewisse Sympathie mit diesen armen Männern, die in dieser Krise stecken, in dieser vermeintlichen Krise und was natürlich auch ein problematisches Bild ist, muss man sagen. Also wenn der Film nämlich diese, diese gewissen Sympathien hegt mit diesen Männern, die in der Männlichkeitskrise sind, dann reproduziert er da ganz viel eigentlich von, was diese Männlichkeitskrisen-Texte ausmacht. Nämlich eine Idee von, wer sind die eigentlichen Opfer von der Gesellschaft? Na, die Männer, die weißen Männer.
1: Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Film hier ah, landet. Ah, ja, okay, okay da stimme Aber, ich dir zu Okay, sorry, ja, Entschuldigung. Mhm,
0: ja. ja, ich würde würd sagen, wollen wir einfach mal, bevor wir wirklich so ganz tief reindringen in die Männlichkeitskrise, einfach mal das beginnen mit dem, was du schon gesagt hast und wie das mit Männlichkeiten in Verbindung steht. Weil ich finde, da, da hast du vollkommen recht, dass diese Teilelemente natürlich genau das sind. Es sind so Momente, wie Männlichkeiten produziert werden und das wird ausgestellt, ganz eindeutig. Ich meine, der Film allein, diese Idee von diesen Videokassetten, dieses ähm, Buck Ferguson, was irgendwie so eine Referenz mehr oder weniger auf so eine Videosubkultur ist, wo er einfach jagt zelebriert und fetischisiert wird, wo Natur und das, die, die Männer, die in der Natur sind, zelebriert werden. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, wo Männlichkeiten eigentlich produziert werden. Und das macht ja zumindest in dem Moment ganz, ich meine, das macht es ganze Zeit, aber auch, auch diesen Moment, diese Montage, die du gerade angesprochen hast, wie das wie lachend, Reischend, eigentlich das, an, äh, das Gewehr in der Hand hat und sich freut darüber, dass er einfach rumschießt und die anderen freuen sich bei den anderen Gewehren mit. Nur beim automatischen kann der Buck Ferguson nicht mit sich mitfreuen, weil das eigentlich nicht von ihm ist, das Gewehr, sondern das, ist das Gewehr von den, der Stiefvater von Jaden, seinem Sohn, äh, zur Jagd zum, zum ersten Mal auf die Jagd gehen, geschenkt hat. So, das ist ja auch irgendwie interessant, dass das sagen, so, es gibt dieses natürliche, dass das, das, das ähm, wie soll man sagen, es gibt sozusagen dieses vertraute Großvatergewehr, was von einer Generation die andere weitergegeben wird und was Buck Ferguson seinen Sohn geben möchte. Und der, das Stiefvater bringt jetzt hier so ein neu gekauftes automatisches Gewehr rüber, das sich eben der Jaden ganz stark freut und das Wesentliche Liebe hat eigentlich. Zumindest diese Anfangsszene. Und das Zelebrieren ist natürlich ganz satirisch. Dieses Zelebrieren ist natürlich extrem ausgestellt. Darüber macht man sich lustig. Aber um jetzt hier schon, sagen wir mal, auf die Sentimentalität meinetwegen, weil du es eben aufgebracht hast, reinzugehen, dann haben wir am Schluss eine Szene, wo eben dieses fetischisierte Gewehr vom Großvater bei einem das so Anführungszeichen Floßfahrt also den Fluss hinab, hinab äh, verloren geht und der Sohn springt hinterher. Und der Buckwurlsen sagt, nein, lass es! Und das Gewehr bleibt verloren und Buckwurlsen rettet seinen Sohn, weil er doch irgendwie... Dieses Gewehr im Stich lassen kann. Er kann doch dieses Fetischobjekt dieses Fetisch eigentlich wieder im um Stich lassen. Und da, da kann man mich dann fragen, wo schlägt der Film hin? Wo will der Film hinschlagen? Wir haben einerseits hier diese ganz klare Kritik an dieser harten Männlichkeit, die geproduziert wird. und andererseits haben, sie, haben wir trotzdem die Sentimentalität zu dem, wie hier das Gewehr eingesetzt wird und dass man das zurücklässt hier ja. an der Stelle.
1: Aber, aber das ist ja eigentlich ein schöner Ansatz. Das heißt also, vielleicht überinterpretieren. Okay. Artikulation ist schwierig, vielleicht überinterpretiere ich da. Ähm, aber mhm. ich glaube, durch die Tatsache, wie du es ja so schön angesprochen hast, dass ähm, das Gewehr zum Schluss verloren geht, suggeriert der Film, wenn überhaupt, eher das, okay, die Lösung ist nicht das Festhalten an diesen tradierten, harten Männlichkeitsmustern, sondern vielleicht ähm, das Erkennen davon, dass wir hier alternative Werte haben oder aufbauen können, die auch wichtig sind, beziehungsweise dass diese ähm, ja Genderrollen oder wie auch immer man es nennen möchte, diese Rollen, die aufoktroyiert werden oder die wir aus welchen Gründen auch übernehmen, gar nicht so wichtig sind, sondern andere Sachen letzten Endes wichtig sind und uns dann zu glücklichen, selbsterfüllten Menschen machen können. Ja? Das heißt, vielleicht geht es eher ums Ablegen von diesen Männlichkeit oder generell Gesellschaftsrollen, ja? würde ich fast interpretieren wollen. Und andererseits, okay, in dem Film den natürlich die Männer bzw. Männlichkeitsrollen sehr stark im Vordergrund und ähm, ja die Protagonisten des Films sind irgendwie schon ähm, Opfer der Gesellschaft, wie du es vorhin gesagt hast. Ja, ich glaube, das kann man schon bis zu einem gewissen Grad so ausdrücken. Aber ich glaube, es liegt nicht daran, ähm, dass es Männer sind bzw. Liegt nicht in ihren Männerrollen begründet, ähm, sondern sind nicht generell die Männer, die, die Opfer sind, sondern ähm, nur diese Leute, die einer bestimmten ja, sozialen Schicht beziehungsweise einem bestimmten einer bestimmten Bevölkerungsschicht entstammen. Die sind die Opfer und da sind eben ähm, bestimmte Männerrollen relativ weit verbunden breitet. Und dieser Film. Du meinst ist,
0: die große schwarze, äh, große schwarze Minderheit, die eigentlich am meisten in den USA oder überhaupt alle People of Colors, die am meisten in den USA in prekären Lebenssituationen sind und eben nicht weiße äh, unteren Personen, die zwar auch an den Finanzkrisen leiden, die eben der Film anzieht, aber bei Weitem nicht so stark davon
1: betroffen waren? Ähm, das sei dahingestellt ob, okay es leid das, das ist das der Punkt das das ist doch der Punkt hier Naja... ja muss man doch sagen ja okay. also entschuldigung ich glaube einfach dass der Film also okay der Regisseur ist eben auch ist eben auch weiß ähm, und ich glaube der Regisseur möchte in einem Milieu bleiben das ihm vertraut ist äh, das heißt jetzt aber nicht dass es irgendwie bei anderen Bevölkerungsschichten oder bei den äh, schwarzen Leuten Amerikas so irgendwie besser oder anders aussieht ähm, nee, aber auf die kommt er einfach nicht zu sprechen, weil ja die nicht aus dem Milieu sind, aus dem der Regisseur kommt. Ähm, und und teilweise, also ich glaube gar nicht, dass es der weißen Unterschied so viel besser geht in den USA. Also die Statistiken zeigen, dass die da am jüngsten sterben, dass die Selbstmordraten da massiv hochgehen. die haben eine massive Drogenproblematik, ähm, wurde ja auch relativ Prominent aufgegriffen in mehreren Büchern, zum Beispiel Hillbilly Energy", ähm Und die weiße Unterschicht, der es beschissen geht, das sind ja auch also hauptsächlich die Leute, die jetzt für den äh, politischen Umschwung in den USA verantwortlich sind. Das heißt, ja, ich, ich glaube, also ich würde jetzt hier nicht weiß gegen Schwarz ähm, aufwiegen wollen. Ich glaube, darauf will der Film auch überhaupt nicht eingehen. Hm ja Also ich glaube, der Film möchte schon bewusst auf die prekäre Situation von der weißen Unterschicht äh, aufmerksam machen, aber das jetzt nicht kontrastieren gegenüber anderen äh, ja, ethnischen Gruppen. Ähm, also was ich aber sagen wollte, ist, dass ich nicht glaube, dass die Männer hier generell als Opfer im Vordergrund stehen, sondern es hier wirklich um diese weiße Unterschicht geht und exemplarisch dafür eben äh, Männer gewählt wurden. So hätte ich das Aber, ja. Aber.
0: Das Problem, äh, wenn ich. Da, bist du fertig? Darf ich? Ich will dich nicht zuerst
1: Prinzipiell, ja, ich hätte noch ähm, Ja, also da, lass mich dann ganz kurz noch einen weiteren Bitte. Punkt ansprechen. Also was der Film mich macht, ist er zeigt diese Problematiken auf und zeigt auch diese Opferrollen auf versucht aber eben nicht mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen und diese Leute dann dann zu beschuldigen ähm, oder zu sagen, okay, hey schaut her, ihr seid schuld an allem, sondern versucht gleichzeitig, nicht im gleichen, aber im nächsten Atemzug dann eine Lösung aufzuzeigen, indem der Film eben doch Mitgefühl und Verständnis für diese Leute zeigt und sie nicht einen Pranger stellt und ja eben bis zu einem gewissen Grad eben dann zusätzlich alternative Lösungen ähm, aufzeigt. Also so würde ich das ähm, positiv interpretieren wollen.
0: Ja, also es gibt zwei Punkte, die ich hier reinwerfen möchte. Das erste ist, ähm, weil du sagst, dass Judy Hill oder Jodie Hill und die anderen äh, versuchen hier ein Milieu anzuschauen, in dem sie sich vertraut sind. Und ich würde das widersprechen. Ich würde dem absolut widersprechen. Es ist, sie sind zwar, also Judy Hill ist auch aus North Carolina, wo auch der Film spielt, aber sie betonen immer wieder in Interviews. Das sind ist eine Subkultur, die sie nicht verstehen, die sie nicht kennen, in die sie sich vielleicht reingelesen haben, aber die sie auch immer sehr stark von außen betrachten. Sie haben irgendwie, irgendwann mal hat eben John Cassieri, der zweite, zweite oder dritte Drehbuchautor, also einer der Co-Drehbuchautoren, ein Video gefunden und hat es eben Jodie Hill gezeigt und eben Gride gezeigt und gesagt, hey, wir könnten doch einen Film daraus machen. Und der doch eben diese, diese eigenartige Hunting Community oder diese durchaus weiße Unterschicht, die eben hier im Zusammenhang mit Hunting gebracht wird. Ähm, dass die hier adressiert wird. Und das ist trotzdem, kommt es für mich noch immer sehr stark von außen. Ich meine, das kommt ja. allein die Tatsache, dass, das, dass sie wiederum ein Zitat von ähm, Jodie Hill, das ich hier reinwerfe, dass sie Josh Brolin als Mansman herangezogen haben, als einen, einen Schauspieler, der extrem für seine Männlichkeit bekannt ist und auch langsam auch für satirische Zugang zu seiner Männlichkeit, wie wir es letztens gesehen haben in ähm, Deadpool, wo er diesen Grinch 1990s anacho action helden gespielt hat und den eigentlich vollkommen dekonstruiert oder zumindest zum Teil dekonstruiert oder zum Versuch zu dekonstruieren und ihn in, in dem Film jetzt, in The Legacy of a white tailed Deer hunter sehr dick ablassen lassen. Also so adepiös, wie eigentlich, äh, glaube ich, George Clooney noch nie aufgetreten ist. Glaube ich mal. Und das ist schon eben bezeichnend dafür, wie, wie hier so ein Alteritätszugang eigentlich ist. sagen so okay, wir müssen jetzt irgendwie wir nehmen jetzt ein Schauspieler, der sehr bekannt ist, aber gleichzeitig müssen wir ihn performen, damit er ausschaut, damit er nicht diese klare Männlichkeit von, Hill, äh, von äh, Josh Bowen hat, sondern wesentlich stärker dieses Absurde. Und sie machen sich auch lustig über diese ganzen Männlichkeitsrituale. Also ich finde es überhaupt nicht, dass es etwas ist, was aus dem Milieu rauskommt. Es geht eher darum, dass sie hier, wie so, wie so oft Rednecks, oder in dem Ko Kontext wahrscheinlich nicht ganz Rednecks, aber im Selben in der Ähnlichkeit, in einem Näheverhältnis zu Rednecks in einen Alteritätsdiskurs stellen. Also wenn wir den Film vergleichen oder gegenüberstellen zu etwa ähm, Tucker Dale vs Evil, sehen wir einen ganz anderen Zugang dazu, okay. wo es wesentlich Dekonstruieren von diesen äh, Rednecks-Stereotypen gibt. Und das Zweite ist, ähm, ich finde, Männlichkeitskrisen Texte sind halt davon bezeichnet, dass sie eigentlich sich selber immer wieder in die victimisierte Rolle zelebrieren. Also, die, nein, besser gesagt, es ist so eine fast schon eine ein Zelebrieren der Viktimisierungsrolle, der Opferrolle in der Gesellschaft, obwohl es eindeutig, eindeutig ähm, größere Opfer in der Gesellschaft gibt. Und es ist für mich nicht überraschend, dass es hier um einen weißen Mann geht in diesem Film. Es ist ein Männlichkeitskrisenfilm. Es ist kein Klassenkrisenfilm. Es geht nicht um Klasse und es geht nicht darum, wie diese Klasse strukturelle Probleme hat, sondern es geht darum, wie die Männer nun versuchen, wieder ihre Männlichkeit zu performieren, die sie verloren haben, weil aufgrund von finanziellen Krisen und dergleichen. Und das ist schon etwas, was sehr typisch ist für mich. Also es ist etwas, was man in den, wenn man sich die, die Geschichte des Films anschaut, zum Beispiel im Kino nur, wir finden genau solche Filme in den 1920er Jahren, wie wir sie auch in den 1970er Jahren filmen, wie wir sie auch in den 1990er Jahren filmen. Es gibt in sehr vielen Dekaden, wo es einen, klar, einen kleinen Umbruch gibt, wo es Verschiebungen gibt bezüglich der Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen etwa, wo es finanzielle Krisen gibt, gibt es sehr stark Männlichkeitskrisenfilme, wo es darum geht, dass Männer nicht ihre irgendeine Männlichkeit performieren können. Und das wird... Hier aber nicht, finde ich, dazu zum absoluten Hinterfragen von Männlichkeit oder von der Stellung, die die in den Filmen in der Gesellschaft haben, sondern es führt zu einer Restabilisierung von Männlichkeit. Es führt dazu, dass man eine, einen Verhandlungsprozess durchführt, wie hier mal männlichkeit in einem neuen Kontext nun eingesetzt werden kann. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie der Film damit umgeht und ich Bleibt dabei, dass es, dass es durchaus bezeichnet ist, dass es eben ein weißer Mann ist, der hier im Vordergrund steht und nicht eben eine weiße Frau. Aber es ist schon. Ich weiß nicht, ob ich es so positiv sehen kann wie du, dass du sagst, es ist ein Durcharbeiten und ein Verschieben von Männlichkeiten, weil äh, trotzdem gewisse Ideen von Hegel und Männlichkeit überwiegend sind. Also einerseits macht sich der Film lustig über diese Form von Männlichkeit, die hier performiert wird, andererseits zelebriert er sie wiederum und der stabilisiert er sie. Und das, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Film dazu steht und ob er es satirisch jetzt meint oder nicht. Also die, um jetzt einfach schon so ganz vorweg zu greifen, zur letzten Einstellung, die jetzt hier wiederum ist extrem kritisch etwa. Die letzte Einstellung ist, wir haben durchgemacht, dass äh, Dame McBride, also wir haben Spoilers, also Dan McBride's Don, ist erschossen worden, angeschossen worden von Jane, von dem, vom Sohn, und nach einer F Rettungsaktion mit, mit dem Floß äh, im Wasser und wo sie dann die Waffe verloren hat, dann, das war nur, weil der Sohn selbst nicht einen, einen Hirsch erschießen konnte. Und nun beginnt nun Buck Ferguson alleine dem Hirsch erneut und er sieht ihm ins Gesicht und er kann ihn nicht erschießen kurzzeitig. Und er schaut hinab, er versucht es nochmal, es geht nicht, Letzte Einstellung, er legt nochmal an und cut black. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare Zurückkehrung von dieser, ganz klar, von dieser Art von Männlichkeit, die dieser Film die ganz Zeit hat und die auch in, dem, in dieser Montage, die du erwähnt hast, eigentlich satirisch begegnet ist. Und das machte ihn eben kritisch, aber ich. Eben, es, gibt, äh, es, ist, es ist für mich echt extrem schwierig, weil ich, ich, ich weil die ganzen Szenen davor sind. Anders. Und ich glaube, ich hätte mir was eindeutigeres lieber gehabt. Und ich meine, das ist so das letzte Hauch in der Kritik, die ganz stark noch vorherrscht ist, die eben dieser, muss man auch sagen, dieser Filmmacher der nicht also ein Teil der Subkultur ist, gegenüber der Männlichkeit in dieser Subkultur machen kann. Also,
1: mhm. Achselzucken. Ja, ja. Ähm, ja. Also, puh, ja, ja, puh, nee, eigentlich kann ich da nicht allzu viel hinzufügen. Ähm, also stimmt natürlich, dass der Filmemacher selbst nicht in dieser, äh, in, in, in dieser, wie hast du es genannt, in diesem Genre selbst aktiv ist, beziehungsweise natürlich davon außen kommt. Aber ich, also ich glaube schon, dass der zentrale Fokus dieses, dieses, dieses Genre, dieses, also der, der Bereich der Jäger ist. Ähm, und einfach weil der zumindest in den 80ern von Männern dominiert war, deswegen so die Männlichkeitskrise da hineinkommt. Und in weiterer Folge, wahrscheinlich im Laufe also des Drehbuch geschrieben wurde, das dann doch irgendwie das zentrale Thema wurde. Aber für mich, also die letzte Szene, die letzte Einstellung ist ähm, eigentlich, also ich habe es so gedeutet, für mich war es relativ klar ein Hinweis darauf, dass der Film dann doch kritische, eine kritischere Haltung hat oder eine, ja, eindeutig nicht, aber eine eher kritischere als positive Haltung, weil damit quasi ähm, zu erkennen gegeben wird, beziehungsweise ermahnt wird, okay, ähm, die meisten Leute fallen einfach, also auch trotz solcher vermeintlich einstellungsändernder Erlebnisse, dann doch relativ hm. schnell wieder in ihre altbekannten Muster Nein, das ist dann vielleicht doch mehr Überlegung, beziehungsweise mehr Bedürfte, um daraus herauszukommen. Also so leicht ist es dann doch nicht. Ja. Ähm, und, und das habe ich, also vielleicht als einen sehr leisen, aber dennoch als einen, als einen ähm, Ruf zum Aufwachen verstanden. Irgendwie, also, dass man vielleicht als Zuschauer, ja, keine Ahnung, gebracht wird, also, also, nachzudenken, wiefern man selbst vielleicht auch zu solchen Rollen neigt oder irgendwie was man tun könnte, dass sich doch etwas ändert. Oder man könnte es natürlich auch eher, und das ist natürlich auch eine legitime Lesart, als, als blanken Zynismus, ähm, sehen. So, nach dem Motto, okay, eigentlich hilft nichts, wir verfallen doch eh wieder in diese, ähm, ja, halt hergebrachten Muster hinein. Und das ist auch das Problem, mit dem wir letzten Endes in der Realität zu kämpfen haben. Weil eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, ist die, ich, ich mag eigentlich nicht politisch werden, aber eigentlich ist die komplette aktuelle politische Administration also ist eigentlich wie ein realer Film von Jodie Hill. Also es ist irgendwie sehr skurril und ja, ja, genau. Deswegen finde ich hat der Film also bei richtiger Lesart die Finger schon auf genau den der richtigen Stelle. Ähm, und also mir persönlich sagt es eigentlich zu, dass er nicht so eindeutig ist, weil ähm, oh, man halt gefordert wird, sich seine eigene Meinung zu bilden. Aber ich glaube, also wenn man wirklich erzieherisch tätig werden wollte mit einem Film, dann ähm, ist das hier wahrscheinlich nicht die richtige Art und Weise, das ähm, zu bewerkstelligen. ich glaube, die Leute, die diesen Effekt, den ich da drin zu sehen vermeine, erkennen, diejenigen sind, die ähm, ja, solche Handlungsmuster scho sowieso schon am ehesten kritisch hinterfragen. Äh, ja, und dazu will ich den Regisseur auch zählen. Hm, ja, dann könnte man natürlich berechtigterweise fragen, was ist denn dann der Sinn und Zweck des Films? Ja, es ist eine zynische, künstlerische Spielerei, die bei genügend Interesse zum Nachdenken anregt. Sorry. Ja, keine Ahnung. Also einfach, ich habe jetzt einfach mal drauf los äh, fabuliert. Na, ja,
0: passt schon. Bei genügend Interesse. Ich meine, dieses Interesse wäre für mich nicht da, wenn ich nicht diesen Film heute im Podcast besprechen müsste. <lacht> Aber es ist halt sehr schwierig, finde ich. Also, der Film macht es sich halt auch sehr leicht. Machen wir es so einfach. Selbst wenn wir diesen kritischen Schlusspunkt haben, der die Sentimentalität, die die letzten Minuten da ist, wegwäscht, ist es noch immer ein Film, der einfach aus der Alterität heraus entstanden ist. Ein Film, der aus der Sichtweise von außen auf diese Subkulturen entstanden ist. Der es sich im dem noch recht leicht macht. Also... Seit spätestens mit Defiance und anderen Filmen der 1970 er jahren waren die Rednecks immer diese Orte des, des Witzes, der Läch des Lächerlichen. Und es gibt sehr wenige Filme, die den, ähm, auch wenn es jetzt nicht der Mittlere Westen ist, aber man könnte es durchaus dazu regen, dass Südstaaten, Mittleren Westen ernst niemand be begegnet, auf einer augenhöhe und vielleicht auch uns letztlich witzig sind. Wie zum Beispiel ähm, der Soderberg-Film, der letzte Soderberg-Film, Logan Lucky, war so ein Film, der eine sehr ähnliche, Männlichkeit, eine ähnliche Subkultur betrachtet hat und gleichzeitig aber hier mit mehr Respekt, hatte ich den Eindruck, mit der er umgegangen ist. Und der Film macht es sich halt leicht, dass er einfach diese alterität herausgesucht hat, um dort diese Männlichkeit, Männlichkeit zu kritisieren und zu betrachten oder vielleicht auch so zu dekonstruieren und sie auf jeden Fall lächerlich zu machen mit ihren absurden Aussagen, mit ihren absurden sexuellen Kinks und dergleichen. Während eben ein Film wie Get Out von äh, John Peel, hoffe ich, habe ich jetzt ja. diese, richtig im Kopf. Äh, es direkt ins, ins Herz trifft von den der weißen Schicht, wie wir sie sind etwa. Also im Sinne von einer Bildungsschicht, die trotzdem noch immer wo auch die Fetisierung des anderen auf eine andere Art und Weise funktioniert. Zum Beispiel und das ist so ein das, ist, das ist so brennender Film, der wirklich am Puls der Zeit ist und da muss man sagen, dass ich, ich habe den Film, ich habe das Gefühl, dass Le Legacy for White äh, The Hunter ist. Oh, es äh, ist echt ein ein recht langer Name, äh, dass der Film entweder zu milde ist einerseits und mit seiner Kritik sehr wenig nur sehr sehr sehr, sehr sanft umgeht oder andererseits tatsächlich nicht mehr im Puls der Zeit ist von der Hinsicht, wie du es gerade gesagt hast, wie die Realität ausschaut, die eigentlich wesentlich satirischer ist und wesentlich trauriger und trister. Im Sinne von einer schwarzen Komödie eigentlich. Dass es eigentlich mehr einen unter die Haut geht als dieser Film. Und ich glaube, es ist halt sehr schwierig. Also irgendwie ich glaube, ich hätte mehr von anderen Film gewünscht. Machen wir es einfach so. Ich meine, es ist sehr schwierig, sowas zu machen. Und man sollte <lacht> natürlich nicht einen Film dafür vorhalten, dass er nicht der Film ist, den man meint. Aber ähm, es ist, äh, ist einfach noch sehr sanft. Und ich glaube, es wäre interessanter gewesen, wenn er zum Beispiel, jetzt in die andere Richtung zu gehen, Jodie Hill eher in einem anderen Kontext Männlichkeiten versucht hätte zu dekonstruieren. Mhm. Ähm, in einem für dich relevanteren
1: Kontext? oder?
0: Naja, äh, nicht relevant, äh, habe ich relevanter gesagt? Nee, nee halt, ähm, hast du gar nicht gesagt, das war jetzt nur... Ein okay, äh, einen Kontext von einer Gruppe, die in der humanen Männlichkeit drin sitzt, einer Kontext einer Gruppe, ah. die nicht subkulturell schon abgeworfen wird, als das sind ja die verrückten weißen Jäger, Südstaatler und was auch immer, oder, oder der, die, der mittlere Westen, die die Trump wählen, sondern vielleicht eher diese Männlichkeitsproduktion dekonstruieren, wie sie etwa im... Äh, dem progressiven, liberalen Bereich funktioniert, wie es etwa im Get Out gemacht hat, der progressive, liberale, weise Teil passiert. Also zum Beispiel da, da wäre es zum Beispiel interessant, das zu sehen, weil Judy Hill, glaube ich, sich selbst dorthin einschreiben würde selber, seine eigene Identität. Also eine Kritik, die aus einem selbst rauskommt und die einfach die Männlichkeitsproduktion an sich hinterfragt, was eben der Film, meines Erachtens macht sich nur lustig, weil er eine andere Gruppe in Erster Linie und das ist so ein bisschen schwierig, äh, weil es gibt so... und, und das nicht mal so bis zum letzten Punkt und bis zu wie du sagst ganz tief in die Wunde rein, wo wir sie wo wir es anfangs sagen sprich meinetwegen wir weiße progressive Bevölkerung es mehr spüren könnten, etwa
1: mhm. ja, ja, verstehe ich schon. Ähm, also, ich glaube. Da muss man dann auch mitbedenken, dass der Film natürlich, obwohl er erst vor kurzem jetzt rausgekommen ist, was am, also am 6. Juli, glaube ich, ist er offiziell, wurde er released. Ähm, obwohl er. Ich glaube sogar später, oder?
0: Ist er nicht neu? Noch neuer? Ist, echt, ist das echt schon so lange her, dass er released wurde?
1: Sorry. Ja. Aber Mitte Juli halt auf jeden Fall, Mitte Juli. Ja. Sorry. Ja, Mitte oder Anfang Juli ist also, ja, die eine Woche äh, macht jetzt den Bock nicht fett. <lacht> äh, also wurde. Vor relativ kurzer Zeit released noch in diesem Monat, wenn ihr den Podcast noch im Monat Juli hören solltet, geneigte Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, ja, aber gedreht ähm, ja schon vor einiger Zeit wurde. Ich glaube, du hast einer vorhin erwähnt, 2015 wurde er schon gedreht. Ähm, und ja, also diese Tatsache ist es natürlich auch zu verdanken, beziehungsweise daran liegt es, äh, dass er vielleicht auch nicht mehr ganz aktuell ist. Das stimmt schon. Ja, aber
0: man hätte trotzdem von seiner Perspektive aus mehr trinken können oder halt aus... Man hätte sich nicht ungefähr... Man hätte es mehr tragischer, äh, satirischer, äh, radikaler, das ist das Wort, ja. radikaler Männlichkeiten die sie konstruieren können im Film. Ja. Und ich finde, das passiert im Film nicht. Das stimmt. Es ist das sehr stimmt. stabilisierend. Das stimmt das auf jeden ist, Fall. Ja, aber wollen wir vielleicht mal kurz besprechen, wenn wir so ein bisschen diese Männlichkeitskrise-Thematik so zur Seite schieben, wie eigentlich der Film überhaupt Männlichkeiten eigentlich überhaupt adressiert wird. Und ich meine, ich würde gerne überhaupt nochmal auf diese Idee vom Video kommen, weil ich finde, das was ja, ein, das eine spannende Idee, ja. finde ich, weil es hier diese, diesen performativen Charakter so stark in den Vordergrund gestellt hat. Also möchtest du vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen, wie der Film, sozusagen das Video überhaupt, dieses Medium, diese Video-Hunting-Videos in den Film rein, in den Film etabliert.
1: Also, ich meine, also abgesehen davon, dass es ja Sinn und Zweck des Protagonisten ist, also so ein Zweck, also so einen Film zu drehen, beziehungsweise er halt regelmäßig ja, in Eigenproduktion solche Jagdfilme herstellt und die auch, also keine Ahnung, wie groß der Rezipientenkreis ist, aber die offenbar auch vertreibt und wahrscheinlich eine einigermaßen stabile Zuseherschaft hat. Ähm, also das ist ja das, was ihn antreibt, beziehungsweise auch warum er dann in den Wald geht, um eine neueste Episode dafür zu drehen. Ähm, und so, damit beginnt der Film auch. Also ich glaube, die ersten ist nicht zwei, drei Minuten sind eben, oder ist eben das Intro einer solchen Episode. Und das ist eigentlich schon eine ja, perfekte Einstimmung auf den Film, ähm, was da jetzt kommt. Das heißt, also es ist relativ satirisch und überzogen und das sieht man eigentlich, also es durchzieht eigentlich den Film, also die ganze Dauer des Films, nee nicht die ganze Dauer, aber immer wieder kommen kleine Einschnitte oder Ausschnitte aus eben dieser VHS-Produktion und das sind eigentlich die, die schon am eindeutigsten satirisch sind, weil ja, es lässt sich also ganz schwer beschreiben, aber einfach auch wieder gesprochen wird und ähm, also der Voiceover in, in Kombination mit dem, was man zu sehen bekommt. Also ich denke an eine Szene zum Beispiel, relativ mittig im Film, hm. ähm, wo, ich glaube, es ist auch eine Montage. Man sieht halt die Gruppe von den drei Leuten, oder von den zwei Leuten, wie sie durch den Wald laufen und Buck ist halt an erster Stelle allen voran und springt halt über ähm, ein Hindernis drüber, ganz melodramatisch und theatralisch und dreht sich dann um und winkt einen dann so okay, komm, ihr könnt auch kommen und geht dann weiter und ähm, sein Sohn folgt ihm wenige Sekunden später und läuft einfach ganz normal über das vermeintliche Hindernis drüber. Äh, solche also fast schon Slapstick-Elemente äh, kommen lustigerweise in äh, diesen Videosequenzen ja, recht deutlich zum Vorschein. Das heißt, wenn man mhm. jetzt nur diese Videosequenzen äh, nehmen würde oder dadurch, dass die eben so prägnant am Anfang und ich glaube auch relativ zu Schluss des Filmes platziert sind, ähm, wird einem dann vielleicht doch ein satirischer Charakter, als der Film letzten Endes tatsächlich hat, vorgegaukelt äh, oder äh, also wird Erwartung darauf geweckt. Ja, und das ist ganz ganz interessant irgendwie. Das heißt, ich weiß gar nicht, warum der Film das macht, aber er begibt die Zuseher dann ja dadurch schon in eine ganz bestimmte Erwartungshaltung. Ja, das heißt, also, ja, je länger ich drüber nachdenke, glaube ich schon, dass Absicht ist. Das heißt, ich glaube, der spielt damit, also der Regisseur der Film spielt schon damit, dass gewisse ja eben Erwartungen, die dir geweckt werden, dir nicht erfüllt werden. Dass du dann aber ständig irgendwie denkst, okay, jetzt kommt hier aber noch was, oder jetzt kommt das richtig lustig oder jetzt ist es endlich eindeutig klar, in welche Richtung der Film gehen möchte. Ja, dir ist aber bewusst vorenthalten. Ich glaube schon, dass es ein stilistisches Element ist, das die Hill hier anwendet. Also es ist ein bisschen so wie das Uncanny Valley. Ich weiß nicht, kennst du Uncanny Valley? Ja, klar. Ja. Aber du
0: kannst gerne nochmal beschreiben, also was das Uncanny Valley ist.
1: Also Uncanny Valley ist also ganz kurz zusammengefasst, wenn man ähm, ein animiertes Video sieht oder ein Videospiel spielt, dass super nah an der Realität dran ist, also dass es schon so nah an der Realität dran ist, dass es ähm, also wirklich fast originalgetreu aussieht, aber irgendwie dann doch nicht. Also man merkt schon, dass es nicht real ist, aber man kann nicht genau sagen, warum. Und das ist offenbar also ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Also ähm, gibt es auch einige Studien, wissenschaftliche Studien dazu, dass das ähm, bei Leuten dann das hochgradig unangenehm ähm, berichtet wird, aber, auch, aber, aber man nicht in der Lage ist, genau zu sagen, woran es liegt, weil eigentlich der Stimulus, den man dargeboten bekommt, super realistisch ist, aber man schon irgendwie erkennt, dass es also nicht ganz realistisch ist oder hyperrealistisch ist und aber man trotzdem weiß, dass es nicht ähm, genau den Erwartungen entspricht und also nicht ganz realistisch ist und das eben super unangenehm ist. Und ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber ähm, ein bisschen so etwas macht der Film auch, weil er quasi eine ganz starke Erwartungshaltung weckt und die dann aber nicht erfüllt und ist deswegen relativ schwer ist zuzuordnen. Also man schon eindeutig ähm, ja eindeutige Indikatoren hat, was für ein Film das ist, aber die Erwartungen werden dann nicht ganz Gefühlt. Und das macht es irgendwie auch spannend. Also, das ist, also ich, ich sage ja eigentlich nur das gleiche wieder, was ich vor, weiß nicht, 20 Minuten schon gesagt habe, aber ich. Das habe ich gemerkt. <lacht> ja, sorry. Ähm,
0: nee, nee, bitte, mach weiter. Äh, ich finde lustig, dass du mit dem Uncanny Valley in dem Kontext kommst, aber ich glaube, ich kann es ungefähr verstehen. Ja, also warum, es ist natürlich nicht wo genau das damit.
1: Uncanny Valley, aber es ist einfach, also Uncanny Valley ist. Ähm,
0: man erkennt es wieder, aber es ist zu, also äh, Freud hat ein wunderbares ähnliches. Also, Ankennewelle kommt ja aus der Robotnik, eigentlich yeah, ursprünglich, genau. von der japanischen Robotnik, äh, dem berühmtesten japanischen Robotnik, äh, äh, wie sagen wir da, als Hersteller, C Creator, glaube ich, überhaupt und Theoretiker. Äh, ist es entwickelt, klar und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich, ich kann nicht sagen, wie dieser Auto heißt, eigentlich, leider. Aber ich weiß, es, also ich, ich mich redet immer an Freuds unheimlich, Begriff, den freudianischen Begriff des Unheimlichen, du wo es ja auch darum geht, dass es, es ist zu nah am Heimlichen, am Heimischen, also an dem, was man vertraut sieht, und darum ist es unheimlich, weil es gerade nicht vertraut ist, es ist, so, es ist, ja, es ist genau. gerade, ist, Knapp, bevor es vertraut ist. Und das ist, das ist
1: das Unheimlichste von allen einfach. Und, und das ist diese uncanny -E Valley halt auch eigentlich. Das ist, eigentlich. glaube ich, ganz stark in diesem Film vorhanden, weil eigentlich hat er die mhm. klassische Struktur und es wird alles wunderschön aufgelöst und oh, mit dem Drama und es geht gut aus. Aber dann sind eben doch diese Dissonanz erzeugenden Szenen, also die ich vorhin schon angesprochen habe, der wirklich waffengeile Junge, der ähm, diebisch grinst, während er mit der Assault Rifle vollautomatisch mhm. ähm, schießt. Oder die fast schon, ja okay, Kinderpornografie ist es nicht, aber die pornografischen Bilder, die im Jungen gezeigt werden, auch das Verhalten des Jungen, ähm, und was er so spricht und so. Also, es ist schon irgendwie, ja, also, da kommt ähm, diese Wahrnehmung her. Weil, wie gesagt, eigentlich, wenn man dem Ganzen auf den Grunde geht, dann sind die Sachen, die da passieren, nicht unproblematisch. Ähm, und überhaupt die ganze Einstellung des Jungen, ähm, ich meine, okay, es sind Teenager, Teenager sind allgemein hin ein bisschen nervig. <lacht> <lacht> ähm, aber überhaupt das ganze Weltbild, das er hat und das eigentlich die drei ähm, Protagonisten haben und dass sie wirklich hier mehr oder weniger bewusst propagieren, also ist nicht unproblematisch, ja, und das, das zu erkennen, ist aber nicht ohne weiteres möglich, beziehungsweise nicht trivial, da musste erst drauf gestoßen werden, obwohl es aber ständig präsent ist irgendwie. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das, was es so heimlich macht, so nahe an dem, was wir kennen, ist ja vor allem, dass es ja auch diese Vater-Sohn-Geschichte ist, diese recht typische und typische Vater-Sohn-Geschichte, die im Herzen vom Ganzen liegt, äh, Des Verfremd äh, der verfremdet sagt man nicht im Deutschen, Doch. aber ein... Äh, das sagt man im Deutschen auch. Das verfremdeten Vaters, der fremden Geschichte, Beziehung zwischen Vater und Sohn, äh, die irgendwie nicht ganz mehr so ist, wie sie sich wünschen, beider Seiten. Und die durch den Trip, durch einen Roadtrip, versuchen wieder geheilt zu werden. Und Das kommt natürlich vom Vater, ist angeschlossen vom Vater. Und das ist, ich muss sagen, ich, mir fallen jetzt gerade auf spontan nicht so viele Sachen ein, aber ich, ich finde, American Vacation hat es ja auch schon so drin ein bisschen, <lacht> mit dem Vater, der versucht, mit seiner Familie irgendwie wieder vor allem seinen Kindern, äh, in Einklang zu leben, in einer Harmonie und eben nicht in dieser Dissonanz, wie du es gerade gesagt hast. Wobei natürlich die Dissonanz, die du bestreichtest, ist natürlich eine andere yeah. Dissonanz. Und die kommt natürlich dann daher, dass eben diese Vater-Sohn-Geschichte gefiltert wird durch diese Subkultur, die eben Jodie Hill und seine beiden Co-Autoren, der John Cassieri und der Danny McBride, ähm, entdeckt haben eigentlich. Okay. Nämlich diese Kultur dieser Jagdszenen und die natürlich ganz stark mit dieser gewaltverherrlichenden Fetischierung von Waffenkultur und anderes zu tun haben. Und Aber trotzdem kommt dann es immer wieder zurück zu diesem Vater-Sohn-Narrativ. Am Ende sind wir trotzdem bei der Sentimentalität angelangt, um das wieder mal zu betonen, ähm, die dann nur mit ganz schwachen Dissonanzen zurückbleibt, mit einer ganz kleinen Ambivalenz, mit dem einen Blick und nicht mehr. Und Aber ich verstehe schon, was du meinst, wie gesagt, ich kann schon sehen, wo du hingehst, aber ich, ich hätte mir eben diese Dissonanz ein bisschen stärker erhofft. Ich hatte erhofft, dass der Jaden am Schluss ins Wasser springt, um uns das Gewehr zu holen und dabei ertrinkt zum Beispiel. Oder dass er wegfährt mit dem Bike und dort getötet wird. Oder es gibt schon Momente, die sehr, sehr kritisch sind, wie zum Beispiel der Moment, wo es gibt eine herzerwärmende Anführungszeichen herzerwärmende äh, Gespräch zwischen Buck Ferguson und seinem Sohn und währenddessen liegt McBride eigentlich im Sterben, also seine Figur. Don liegt im Sterben, weil sie angeschossen worden ist. Ja. Und sie jetzt sagt doch, äh, ja, ich mein, es ist ja schön, aber können wir das machen nicht, wenn <lacht> nicht während wir während ich sterbe äh, diese Geschichte und aber irgendwie ich weiß nicht, ich, ich denke dann, ich dachte die ganze Zeit an, an Robert Rodriguez äh, Planet Terror, wo in einem Moment einem jungen, einem kleinen Kind eine Waffe gegeben wird, um damit sie sich beschützen kann. Die Mutter geht weg, kurz, weil Zombies oder ähnliches kommen. Und <lacht> sie geht ungefähr eine halbe Minute weg oder so und auf einmal hört sie einen Schuss aus, aus, aus dem Auto, wo sie den Jungen gelassen hat und es hat sich einfach getötet. Das Kind hat sich einfach getötet nach eine halbe Minute. Nee. Und das war einfach so ein interessanter Moment einfach, weil man nicht davon einfach überhaupt nicht ausgegangen ist. Und ich glaube, ich hätte es mehr geschätzt, wenn Jaden dann wirklich sich umgebracht hätte, wenn er diese Waffe holt. Oder wenn, da, wenn Buck und Jaden, der in ihr Nachhinter oder irgendjemand hier diese dunkle Materie eingetaucht ist. Und es bleibt halt eigentlich doch in, diesem, in dem schönen Licht des, des VHS-Klangs, des guten Narrativs, des vater sohn narrativs dass ja auch der. Buck Ferguson herstellen wollte in diesem Film. Beziehungsweise, es bleibt ja dort. Und es kommt auch dorthin zu dem schlussendlichen Händegreifen, zu dem schlussendlichen By Dad, By Son. Was ja auch wiederum diese, diese Vater-Sohn-Narrativ bis zum Ende durchführt. Das heißt, wir haben, wir haben dieses, was du sagst, dieses Heimliche, und was auch so eine heimliches, ein, ein ein heimatliches Gefühl gibt, nämlich die Vater-Sohn-Geschichte. Und die wird am Schluss tatsächlich auch, kommt sich zusammen mit einem ganz kleinen Funken äh, Problematik.
1: Mhm. Ja, aber es stellt ja die Frage, wie langfristig diese Lösung dann wirklich ist, weil es wird schon klar, dass ähm, das ganze, also das ganze Jagdgetur oder, oder das ganze Hunting und, und Filme drehen und so, dass es eigentlich eine Flucht ist für Bug. Ferguson, ja. wird auch ganz klar deutlich dadurch, jedes Mal wenn irgendwie Probleme angesprochen werden beziehungsweise wenn er anfängt sich mit seinem Sohn zu streiten oder so, seine Art ähm, das zu lösen dem Konflikt zu entfliehen, ist einfach ganz plump anzusprechen, so oh ja, yeah, hey that, that uh, non, wie heißt das non, normal, non normative
0: uh, uh, ich, ja, was Non-normal, glaube ich, ja, ich, aber ich bin mir auch nicht sicher. No Non-normativ glaube ich eben nicht, weil das wäre ein eigenartiges Begriff hier in dem Kontext. Ich glaube, non-normal war das der Begriff, den sie verwenden haben. Also einen, einen Hirsch, den sie jagen, weil er nicht ein regulärer Hirsch ist, weil er sich anders verhält, wenn ich so richtig komme, oder weil er ein größerer Hirsch ist.
1: Genau, also und, und das recht plump dann anspricht. Also sie streiten sich und dann plötzlich weiß er nicht mehr, was er sagen soll. und Dann sagt er, oh, that non-normal, yeah, don't you wanna get it? Let's get it, let's get it, and let's kill it, yes, that's what we're here for. Also, um, man merkt, Richtig, dass wenn ihm ähm, intellektuell oder wenn ihm einfach der Gesprächsstoff ausgeht er nicht weiß, was er machen soll, ähm, er sich dann zurückzieht und dann wieder darauf konzentriert. Und das ist ja letzten Endes, stellt sich dann auch heraus... Das Element, das eigentlich seine Ehe zugrunde hat gehen lassen und er trauert seiner Frau nach, also eigentlich wäre er ja gerne noch mit seiner Frau zusammen, liebt sie vielleicht doch, ist sehr traurig über die Scheidung, aber der Grund, warum sie sich getrennt haben, also wenn ich es richtig verstanden habe, seine Frau mochte ihn eigentlich auch sehr gern. es ist hier super schwer gefallen sich zu trennen, aber er war halt immer weg, er war halt immer weg im ähm, back und wenn er daheim war, hat er halt getrunken Ähm. Ja, das heißt, ich glaube, also keine Ahnung, hier kann man nur mutmaßen, aber ich, also ich glaube, da steckt vielleicht ein weitaus größerer, schl schlimmerer psychischer Komplex irgendwie bei ihm dahinter, den es eigentlich zu bewältigen oder vielleicht einmal ins Auge zu schauen. Gelte, aber das tut er nicht. Er kann das nicht, sondern er löst die Probleme nur oberflächlich und auch jetzt hat er eine oberflächliche Lösung gefunden. Aber letzten Endes ist er immer noch in diesem problematischen Kreislauf drin und bemerkt das gar nicht. Wenn man den Film nicht genau verfolgt, dann merkt man das vielleicht selbst auch nicht. Aber also, ja, also ich würde das schon ansatzweise so hineinlesen wollen.
0: Ja, aber. Du hast natürlich recht, dass er, er sucht halt eine essentialistische Form von Männlichkeit, die er findet in der Jagd, in diesem Kontrast zwischen äh, Wald und ähm, da, äh, Wald, Natur und eben äh, Zivilisation bzw. Stadt. Es gibt so einen Moment, ich hatte das du ansprechen, wo in ein VHS-Sequenz kommt, wo es sagt: äh, Autos, 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 hier kann der Mann keine Kontrolle haben. Die oh. Natur ist der, der einzige Ort, wo er, wo der Mann wieder Kontrolle hat. Über, in der Hinsicht, wo er der Hirsch töten kann. Mit dem Moment, wo er den Hirsch tötet, kann er wieder Kontrolle über sich und seine Männlichkeit gewinnen. Und das, ist so, das sind so, so Männlichkeitszeremonien äh, fast schon, weil es auch eine Rite Passage ist eigentlich für einen, äh, ähm, für einen Jaden oder so sieht es ja auch der Bug, dass er sein erstes hakt, das erste Mal liegen von einem Hirsch, eine Möglichkeit, dass er auch zum Mann aufsteigt. Und dass er, er hat so ganz viele Momente, wo natürlich er, er ja so also die Männlichkeit diese Männlichkeit versucht zu performieren und das ist ganz stark existentialistisch. es ist so eine keine Frauen sind erlaubt sie reden die ganze Zeit nur über Sex sie reden die ganze Zeit über S es ist wahrscheinlich aggressiv heterosexuell der Film selbst die Masturbation wird in heterosexuellen ja, aber Terminologie umgelegt umgele und
1: kommt ja lustigerweise nicht von ihm sondern von Dawn hauptsächlich diese Sexualität Ja, ja
0: yeah. Das stimmt, das stimmt auch und ich meine, aber er, er, für ihn ist zum Beispiel Gruppensex nicht normal, beispielsweise. Und ich weiß nicht, ob der Film das lustig findet oder nicht. Also ich fand das eigentlich auch, ich fand es sehr schwierig irgendwie, wenn Don das gesehen, das hergezeigt hat, diese Bilder von sich und dass das, das er, seine Frau, Frau, hat einfach ein Interesse daran, Sex mit schwarzen Männern zu haben, was natürlich ein Fetisch ist, auf jeden Fall. Das ist, das, das ist auch eine Reduktion des schwarzen Körpers auf das und nicht mehr. Und zwar in Gruppenform, während eben der Dorn einfach nur ein schießt Und ich weiß nicht, ob der Film sich nicht auch lustig macht darüber, weil er erzählt so eigenartig und dabei so, nein, nein, ich bin auch dabei, ich bin da drüben, ich sitze da drüben. Und das ist mein Fuß zum Beispiel. Als ob er lächerlich dabei sitzen würde, während seine Frau Sex hat. Und das ist, für ich, eine ganz legitime Form von Sexualität, die die eigentlich hier verkörpert. Zumindest würde ich es so sehen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Film sich wiederum lustig macht. Und darum, es ist sehr schwierig, wer sich hier lustig macht. Aber auf jeden Fall ist es für einen Bug, wenn ich zum ein Film an sich auch, das auch nicht in richtige Form von, von heterosexuellem Verlangen. Das ist sind falsche Form von heterosexuellem Verlangen. Also es ist ganz stark heteronormativ. Ich will nur sagen, es sind einfach so viele Zeichen drinnen, die versucht werden, hier zu performieren, um eben diese estilistische Männlichkeit zu, äh, zu produzieren. Wie etwa der Wald an sich, dieses Narrativ, das er bringt im VRS Und das sind natürlich zum Scheitern verurteilt. Und das zieht der Film auch ein. Und das macht er auch, finde ich, sehr geschickt. Dann wollte ich eben kurz über die VHS eigentlich äh, reden, weil es gibt mehrere Szenen, wo sie das anspielen, dass es eigentlich eine Dramaturgie ist, die sie da nacherzählen mit ja. den Filmaufnahmen. Ja, dass er, sie dass, dass er eigentlich nur spielen, dass sie einfach nur performieren. Also es wird wirklich die Performativität von Männlichkeit ausgestellt. Und das war ich sehr spannend eigentlich. Es gibt einen Moment, wo er über diese Seilbrücke geht oder gehen möchte. Und dann sagt er, er möchte das Erste gehen, damit er... Schaut, ob es sicher ist. Und dann sagt, sagt ja der Bug zum Don: Oh, vielleicht ist es besser, wenn du mich von da, von, von drüben filmen würdest. Das heißt, wenn du schon rübergehen würdest und mich von frontal filmen möchtest. Das ist eine bessere Videoeinstellung. Das heißt, er redet sich raus, weil er diese Männlichkeit nicht performieren kann. Aber dann, wenn es um seinen Sohn ist, der dann, also, das heißt, es macht man sich lustig über die Art und Weise, wie Männlichkeit hier im Video performiert wird und produziert wird. Aber dann, wenn der, wenn der Sohn rübergeht, dann rennt Bug seinem Sohn entgegen, weil er in Gefahr ist. Das heißt, er kann dann doch wieder so diese Form von Männlichkeit Ja, treffen, ja, ja, ja,
1: okay, aber da... Und das meine ich, also
0: es, es ist so ein konstanter Kreis davon, wir dekonstruieren Männlichkeit, wir, wir machen es sichtbar, dass es eine Performation ist, also eine, also, also machen wir Performativität einfach, mit, wenn wir auf den brief von Julius Butler, Performativität ist, die hier passiert, und gleichzeitig lassen wir ihn aber doch dann wiederum die, die Männlichkeit ausleben. Ja. Und darum meine ich, es ist so ein Kreislauf in diesem Film, der passiert, Aber was auch die Gesamtstruktur des Films eigentlich anbelangt.
1: Okay, gerade diesen Moment, den du ansprichst, den finde ich mhm. eigentlich fast schon subversiv. Also ich würde es nämlich ein bisschen anders interpretieren. Also Oder teilweise, also ich gebe dir komplett Recht, es geht natürlich darum, ähm, dass er eine bestimmte Rolle, also Männlichkeit performieren muss und soll und das auch will. Für ihn gehört das dazu, das zu tun, so definiert er sich. Er glaubt, das muss er tun ähm, und kann das dann aber nicht. Ja? Weil also er sagt, okay, ich gehe jetzt hier über diese Brücke, über dieses Eile drüber und möchte der männliche Typ sein, der das kann äh, und kann es dann aber nicht, traut sich dann doch nicht, hat äh, im, im Männlichkeit-Jargon wird man sagen, okay, hat doch nicht die Eier dazu, lässt dann Don zuerst drüber gehen. Ähm, und dann letzten Endes später, also wenn der Junge dann fast runterfällt und fast am sterben ist, ähm, dann kann er diese Tat, diese eigentlich positiv konnotierte Tat, also irgendwie hier über dieses Seil drüber zu gehen, kann er es mhm. dann doch vollbringen, aber da ist es dann losgelöst von dem Darstellungsdrang, von dem sich als ja. männlich profilieren wollt. Das heißt, die positive Tat, also irgendwie, keine Ahnung, wagemutig, nicht wagemutig sein, das also also... Ähm, den Sohn zu retten, etwas zu machen, das kann er schon, aber nur dann, wenn er nicht versucht, das zu performieren. Das heißt, eigentlich sagt der Film, okay, eh, chill, relaxed, versucht nicht, irgendwelche Muster zu erfüllen, das bringt nämlich überhaupt nichts, das ist der falsche Weg. Letzten Endes, wenn es drauf ankommt, dann ähm, wirst du, wenn es authentisch ist und losgelöst von irgendwelchen Rollenbildern ist, dann wirst du doch noch, ja, Heldentaten ähm, vollbringen können oder, oder irgendwie die Person sein, die du eigentlich sein möchtest. Aber es geht eben nicht, wenn man versucht es zu faken, sondern wenn man ganz rigide an irgendwelchen Rollenmustern versucht festzuhalten.
0: Und das ist meine Kritik. Das ist meine Kritik. Darum geht's mir. Der Film äh, hat in der ersten, hat ersten Einstellung, nachdem du das gemacht hast mit dem, ähm, erzählt es mit dem Intro vom Video, äh, reden sie über, wie äh, Männlichkeit performiert wird. Wie, wie, es reden über wie können wir dich jetzt inszenieren, damit das gut ausschaut. Und das heißt, sie reden ganz drüber, wie man hier performiert wirklich. Und der Film kann damit eigentlich wirklich zeigen, dass Männlichkeit das ist, was man performiert. Was das ist, dass man bewusst oder unbewusst einsetzt. Und wenn jetzt aber eine Szene kommt, wo zuerst es sich mal lustig macht über die Art und Weise, dass er versucht, eine Männlichkeit zu performieren, aber diese dann authentisch performieren kann, okay. weil er, weil der Sohn in Gefahr ist, das ist, er, er dekonstruiert es und dann geht er wieder zurück auf eine, eine Idee von authentischer, essentialistischer gedachter Männlichkeit, aber die erfüllt werden kann, wenn das Kind in Gefahr ist. Ja, Beispiel. aber da würde ich wieder das spr heißt, sprechen wollen, weil du hast, ge wieso willst du sprechen wollen? Du hast genau das gesagt, es ja, ja, eins zu eins gerade gesagt.
1: Aber ich würde sagen, dass diese Handlung dann, wenn er es vollbringt, eigentlich losgelöst ist von dem Männlichkeitsthema. Ich meine, das wird niemand bestreiten, dass irgendwie in einem solchen Moment wirklich die andere Person retten zu können und das tun zu können, eine positive Handlung ist. Ja, aber es, wir haben ja einen Film, wo es um Männlichkeiten geht
0: und jede Handlung, die wir, in dieser Film reinkommt, das ist, das, ist, das ist ein Text, der von Personen produziert worden ist, der geschrieben worden ist, der, wo, wo, es, wo es nicht, es geht hier nicht um eine Realität und, und wenn man es mit Derrida lesen würde, ist sowieso alles Text und Sehr alles okay. Handlung nur, nur etwas, was man produziert und dementsprechend ist diese Tat, die hier dargestellt wird, das Authentisches. Wird reproduziert damit die Idee von einer essentialistisch gedachten Männlichkeit, die heldenhaft ist, die sich aufopfert. Das, was er eigentlich nicht schafft. Und da bezieht er eigentlich die ganze Kritik wieder zurück und rudert zurück. Und das macht der Film konstant, meines Erachtens. Das ist mein Problem, das ist meine Kritik an dem Film.
1: Ja, okay, okay, ich verstehe. Und du hast natürlich recht. Das heißt, ja, okay, der Film ist halt nicht so super eindeutig, beziehungsweise er möchte. Und das macht er anders als, ja, wie zum Beispiel Get Out. Also er möchte hier keine klaren Strukturen, beziehungsweise keine äh, klaren ja, Feindbilder, das ist zu dramatisch ausgedrückt, aber äh, er möchte hier ambivalent sein, beziehungsweise doch auch ein bisschen Verständnis und oder Mitgefühl für die Protagonisten aufbringen. Ich persönlich hätte es, wie gesagt, so interpretiert, ähm, dass er eigentlich sagen will, okay, hey, man kann gutes, äh, heldenhafte Taten vollbringen, aber es ist sinnvoll oder man kann das nur oder sollte das nur, wenn man nicht allzu sehr versucht, irgendwelchen Rollenmustern zu entsprechen. Beziehungsweise, weil wenn man das nämlich versucht, dann gleitet man ins lächerliche Alberne ab und ähm, jo, ist eher das Gegenteil von dem, was man versucht darzustellen. Das heißt, aber wenn man es schafft, authentisch zu sein und ehrlich, dann entspricht man wahrscheinlich eh selbst dem Ideal, dass man sein möchte eher, als wenn man es allzu schwer versucht. Und ich glaube, das Problem an eben Männlichkeitsidealen und Rollen ist, dass wir oder viele Personen eben viel zu stark versuchen, dem ähm, zu entsprechen und viel zu sehr irgendwelchen gesellschaftlich aufokorierten Mustern nachrechnen. Ja. Aber also, du hast natürlich auch recht. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist, es ist halt sehr schwierig hier in der Kürze und wir haben hier anscheinend recht unterschiedliche Definitionen von wie Performativität funktioniert von Geschlecht, weil ich würde eben sagen, dass gerade so ein Film oder so eine Darstellungsweise eigentlich gefährlich ist, weil sie eben hinter der Maske der Satire sehr viel reproduziert. Das haben wir auch in anderen Sortieren ja. stark drinnen, wie etwa Kingsman, und ich habe Kingsman auch nicht gemocht <lacht> ähm, aber ja. wollen wir es doch in dieser Ambivalenz lassen, wollen wir doch einfach diese beiden Meinungen, die konstant von der ersten Minute bis zur jetzigen Minute gegeneinander geredet haben <lacht> ähm, einfach diese Ambivalenz so wie im Film einfach damit den, diesen Podcast ausklingen lassen und
1: somit unseren Epos beenden. Ja, ich finde wir sollten es ausfechten oder ähm, also um so männlich wie möglich äh, daher zu kommen. Klar
0: Klar, ich schneide dich einfach raus, damit kann ich meine Männlichkeit auch performieren. <lacht> ähm, würdest du den Leuten mal kurz sagen, wo sie uns eigentlich finden können, bevor wir uns hier verabschieden werden?
1: Ach ja, ähm, ihr findet uns vielerorts. Ähm, ihr findet uns, so ihr wollt, bei Twitter unter dem Handle, ja, Kino on the Couch einfach. Mhm. Ähm, ihr könnt uns per Mail kontaktieren. Schickt einfach eine Mail an kino on the couch at gmail.com. Ähm, wir antworten euch sehr gerne äh, nach bestem Wissen und Gewissen und freuen uns schon auf eure Kommentare, Anregungen, Vorschläge, was ihr gern, wann, wie, zu welchem Zeitpunkt von uns hören wollt. Darüber hinaus finden wir uns natürlich auf YouTube, Kino on Couch, ähm, ja, so heißt unser Kanal. Und, warte, eine Sache habe ich noch vergessen, ähm, na, natürlich in unserem Podcast-Heimathafen, dem Podcast-Garden. Ähm, auch dort könnt ihr uns hören oder mit jedem Feed eures Vertrauens, um, ja, unseren Podcast zu empfangen und auch jede neueste Ausgabe Brandneu und aktuell auf euer Handy oder Walkman oder was auch immer ihr benutzen mögt, zuladen. Ja, ich glaube, das war's. Habe ich irgendwas vergessen? Ja,
0: es war sehr schön. Ich meine, wir sind auch ein bisschen auf iTunes vertreten, aber das ist dank unseres Podcasts Heimathafen oder auch, wie wir es sagen möchten, eigentlich Podcast Heimatgarten. Und damit wir uns nächstes Mal entweder wieder mit Männlichkeiten auseinandersetzen oder eben nicht, gibt es wiederum zwei Möglichkeiten, die wir äh, auch zur Wahl stellen, wenn ihr wählen wollt. Entweder werden wir uns nächstes Mal mit dem israelisch stark kontrovers diskutierten Film Foxtrot von Samuel Maoz beschäftigen, der sich eben sehr mit der derzeitigen israelisch-politischen Landschaft auseinandersetzt und die versucht zu kommentieren. Oder wir uns anschauen, wie äh, die Regisseurin Kawase Naomi in Hickory oder auch Radiance denn mit der, sagen wir mal, der Beeinträchtigung mit Disability als eine Form von Metapher umgeht und das heftig kritisieren. Moment, so oder so geht's. Hatten wir es hm? schon mal in Mute? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, hatten... aber... <lacht> Also dass unser Podcast natürlich gehört, ja. hoffe ich doch. Du musst es nicht antworten. Ich glaube, wir hatten schon öfters Beeinträchtigungen, zumindest als Nebenthema und beim Mute auf jeden Fall ganz stark. Aber der Film bietet sich noch stärker an über diesen darüber zu reden, weil eben Carvase schon ihren folgenden Film, ich glaube, Rote Bohnen Kirschblüten heißt der Film, vielleicht auf Deutsch, ein sehr schöner Film, der ist, wo er sich mit den mit der Behandlung von, die gesellschaftliche Behandlung von Beeinträchtigungen auseinandersetzt und das ist sehr im Kontrast zu dem, wie es in dem Film macht, wo er es mit Metaphern zieht. Also das heißt, natürlich, der Film hat Ähnlichkeiten, oder diese Diskussion könnte Ähnlichkeiten haben zu Mute, aber gleichzeitig ist er ein bisschen interessanter, weil Kawas eine interessante Regisseurin ist, zumindest derzeit als Duncan Jones. Brutal, wie es klingt. Moon! <lacht> ja, Moon und auch Source Quest aber trotzdem wollen wir jetzt nicht in eine neue Diskussion anfangen, wir wollen uns gerade verabschieden. Seit einer Minute läuft schon unsere Artro-Musik, wir müssen einfach hier oh, Spiel machen. Läuft die überhaupt schon? Die, also, Ja, die läuft schon seit einer Minute. Ich weiß nicht, ja, mein, läuft sie überhaupt? Doch Sie ist lang genug, wir verabschieden uns jetzt. Okay, tschüss, ciao. <lacht>